0: Olá, olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Domingo, nós agradecemos pela audiência de vocês e pelo apoio que temos tido nesses dias, nesse, em todos esses episódios, né, esse já é o 12º episódio, Tedeschi?
1: É, isso, é isso aí, né? já, já estamos completando é assim. três meses de podcast já.
0: Olha, duas transferências, vamos transferir é. logo, logo. <risos> então, nós... Como você tá? tá? tudo bem?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá chegando Natal, alegria, férias. Não tem como tá é... triste essa época.
0: É verdade, é verdade. E hoje nós estamos aqui com um casal. Estamos em quarteto hoje aqui. Primeira vez num quarteto, no Papo de Domingo. E é um casal muito especial. É a irmã Márcia com o irmão Adilson. Eles... Eles vão participar conosco hoje e para a gente é uma alegria. Tudo bem, irmã Márcia? Tudo bem, irmã Adilson?
2: Tudo bem. Boa noite, tudo
0: ótimo. Ah, que bom. É, eu vou apresentar um pouquinho o nosso casal aqui. É, o irmão Adilson ele é coronel da aeronáutica. Ele, O, o casal, né? É, eles serviram como é, casal consultor multistaca, serviram no Conselho São Paulo Leste, serviram no Conselho Piracicaba, eles fizeram cinco missões como casal, e a irmã Márcia, ela é professora, e junto com o irmão Adilson, ela, eles fizeram um trabalho fantástico, principalmente aqui na Estaca Pirassununga, né, que eu os conheci aqui, fizeram um trabalho sensacional como consultores de genealogia, é, missionários aqui na nossa área. É, o irmão Adilson e a irmã Márcia, eles têm três filhos, e sete netos. A irmã Márcia mandou aqui pra mim uma curiosidade também, que o irmão Adilson, ele já chegou em Adão, na genealogia dele. Olha só!
1: Caramba, que legal!
0: <risos> não estamos falando com qualquer um, tá? Então, é, não é qualquer um que tá aqui com a gente, não. E a outra coisa que ela mandou pra gente, é que o nome Ad é... o Adilson, é, é isso, irmã? Isso, isso Significa mesmo. filho de... Significa filho de Adão, olha que legal, e tá aí.
2: Ad, Adson e Anderson também.
0: Ah, que legal, que legal, que então sejam bem-vindos. São o nome dos nossos filhos. Ah, é verdade, eu, bom, eu já sabia, para quem está nos ouvindo, é uma informação importante. É, muito obrigado, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
3: Obrigado.
0: obrigado, é um prazer estar aqui com você. Ah, o prazer é nosso então, sem mais delongas é, nosso podcast ele vai funcionar hoje com perguntas é né? igual nos últimos que fizemos com nossos convidados e nós temos gostado bastante desse formato que temos feito e tem servido de aprendizado principalmente para nós, espero que quem nos ouve tenha aprendido também é, então vamos lá vou fazer a primeira pergunta para vocês, tá bom?
1: Castro, Castro só uma, uma informação Sim. É, no, último episódio, claro. no último episódio, a gente falou é, com o Ader Burkenshaw sobre o templo, missões de casais e tal. E chegamos a falar um pouquinho sobre a história da família, né? para quem ficou com curiosidade Verdade. no último episódio, hoje a gente vai falar bastante sobre a história da família. Então, a gente deu um gostinho na semana passada e hoje vamos falar bastante sobre esse tema. Eu tô bem empolgado para aprender um tema que eu que eu gosto bastante e tenho muita vontade de aprender mais. Então, eu estou bem animado é para ver o de hoje.
0: Ah, eu estou bastante animado. Você está vendo que eu estou meio afoito aqui, né? <risos> Já que é <eu>, para as perguntas. <risos> eu estou bem animado mesmo. Uh, então, vamos lá. Podemos partir para as perguntas, TD? Está tudo bem?
1: Claro, claro. Vamos lá.
0: Vamos lá. Uh, irmã Márcia e irmã Adilson. Uh, desculpa. <risos> irmã Márcia e irmã Adilson. O que é a história da família e qual a sua importância? E quais as ferramentas que a igreja disponibiliza para nós hoje?
2: Uh, a história da família é, é uma busca de nossos antepassados, né? É uma busca da, da história da nossa família. Né? É, é lógico que quando nós buscamos nossos antepassados, nem sempre a gente consegue pegar a história de cada um. Mas dentro da medida do possível, a gente procura a história também para a, 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 que faz com que a gente se ligue, crie um laço sentimental, né, é, entre nós e eles. Agora, por que que a gente faz isso? né Qual é a importância da história da família? É um mandamento do Pai Celestial que nós devemos importar com nossos antepassados, na medida que os nossos antepassados não tiveram a oportunidade de ouvir uh, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, né? a igreja foi restaurada em 1830 e com certeza antepassados antes de 1830 não ouviram o evangelho do senhor, como existe um mandamento né, que, que fala que para entrar no reino de Deus tem que ser batizado então existe uma, de acordo com as escrituras, uma real necessidade dessas pessoas nossos antepassados que não tiveram a oportunidade de conhecer o evangelho aqui nesta vida, delas de serem batizadas né? e e para uma pessoa ser batizada, ela precisa ter um corpo para entrar na água, né? E, e as pessoas que já morreram estão sem corpo nesse momento, né? Então, dentro das escrituras, o Pai deixar nos dá essa oportunidade de, de representar um falecido ou um ente de, falecido de nossa família lá no templo, realizando por eles esse batismo. Então, essa é a importância. A salvação dessa pessoa, do nosso antepassado, está na dependência dele ser batizado por nós. E nós dependemos deles também, porque se nós queremos também ser salvos, devemos guardar os mandamentos todos, inclusive esse de procurar e converter os nossos corações aos nossos antepassados, para que eles possam é, participar do reino de Deus, se aceitarem o evangelho, que neste momento está sendo pregado, porque logo após a morte de Jesus Cristo, ele foi lá e abriu, aos espíritos em prisão, o um evangelho para a pregação do evangelho, né? Então, se eles aceitarem, tal como nós, que devemos aceitar também, então, aí nós poderemos é, entrar no reino de Deus, porque todos nós já estaremos batizados, e, e aí é só seguir o caminho, a, a lei igual para todos, mortos e vivos, né? Isso. Perfeito.
3: Você ia falar mais alguma coisa? Não, não, não. não. É, sobre as ferramentas né, que a igreja disponibiliza pra, nesse sentido da, da história da família, a principal delas é, é o Family Search, né, esse site do Family Search. Então, isso vem sendo desenvolvido há mais de 170 anos. Então, a igreja vem, vem fazendo um trabalho com a história da família há muitos anos. Por isso, a igreja tem o maior banco de dados do mundo. Né? E a gente pode falar isso com, com um acerto de causa que realmente é o maior banco de dados. Todas as pessoas que procuram alguma coisa na genealogia passam pelo FamilySearch. Então, esse FamilySearch ele é muito diferenciado, de outros sites de genealogia, né, a genealogia é a segunda coisa mais procurada na internet hoje em dia, e esse site, a diferença dele com os outros sites, né, a meu ver, é que ele é, um, ele é a genealogia de você até Adão realmente, ele é, ele é a genealogia da humanidade, é uma árvore única. Então, vai chegar um momento que eu vou ser sua prima, sei lá em quantos graus lá atrás, né?
2: Uhum.
3: Você parente do meu marido também. Então, vai se juntando né? Porque ela é única. Os sites de genealogia que existem por aí, os que eu conheço, pelo menos, eles são bancos de genealogias que as pessoas é, forneceram né, para o site. Então, você, você encontra várias genealogias, mas elas são todas separadas umas das outras. E no Family Cert, não, ele é diferenciado nisso. Quando você entra lá, que você coloca o seu nome, coloca o nome dos seus pais, começa a montar a sua árvore, vai chegar um momento que algum antepassado, seu avô, bisavô, tataravô, vai se encontrar com outras genealogias de outras pessoas que já fizeram genealogia e foram até bem distantes, Tive uma experiência muito legal com isso em Guaratinguetá. Nós fizemos uma feira de história da família lá, e por exemplo, a gente colocou uma faixa na frente da igreja, convidando todas as pessoas para conhecerem a história da família. E muitas pessoas que não eram membros da igreja foram lá para conhecer né, como é que era isso. E chegou uma senhora lá, que era até conhecida nossa, toda animada, né? Ah, eu quero fazer minha árvore e tal. E fomos lá ajudar ela. Eu sei, para encurtar a história, né? Que em 15 minutos, menos de 15 minutos, ela já tinha chegado até 1300. E depois ela chegou até Adão, porque a genealogia dela foi embora. Então, só porque, ela, ser... colo... é, só porque ela colocou os avós dela na árvore dela, com as datas que ela tinha, tudo que ela lembrava, aí quando ela fez isso, o sistema mesmo perguntou, olha, esse avô dela é essa pessoa que nós encontramos aqui? E era, porque tudo batia, né? Os nomes batiam, as datas batiam. Quando você falou que era, ele unificou esse que já tinha no banco de dados da árvore, né, do FamilySearch, com a árvore dela. E quando isso aconteceu, a árvore dela foi abrindo, abrindo, abrindo. Ela ia, ela ia clicando e vendo as coisas passarem. Nossa, ela ficou tão encantada, ficou maravilhada, sabe? Eu tenho... Nossa. é muito legal.
2: Nossa. E tem outras ferramentas também, além do Family Search, que nem, por exemplo, o CHF é uma outra ferramenta, né? Onde as, onde as pessoas, membros ou não-membros, poderão frequentar e lá elas serão auxiliadas na confecção de sua árvore, da sua própria árvore dentro do Family Search. Outra ferramenta importante que nós temos é um 0800-891-6465, que é um suporte da igreja, que é uma ferramenta para qualquer pessoa. Se tiver qualquer dúvida, basta
3: ligar lá né?
2: e, e, e que eles têm, ajudem e responde É outra ferramenta também.
3: É outra, ferra... Puxa, que legal. outra ferramenta também que, que a gente, que a Family disponibiliza. Ele fez uma parceria com cinco, cinco sites desses que eu comentei com vocês. Eu não estou me recordando todos os nomes. São tudo em inglês. Eu sou péssima de inglês, mas eu sei que tem My Heritage, tem Patch My, uh, Past my Find, enfim, são os... my Find Fide. My Patch. Eu falo errado. É, tem, tem, são cinco. E o que, que acontece? A igreja comprou os direitos autorais deles. Então, os membros da igreja, eles podem participar desse site sem custo.
0: Puxa, não sabia disso, olha. E
3: tem, e tem a maneira certa de entrar lá para você fazer isso. porque Se você for entrar lá no site, você vai pagar. <risos>
0: Sim, eu ia até comentar isso, porque eu já fiz um cadastro no MyHeritage e me cobra... queriam me cobrar uma coisa não, lá. Não, você... Que legal saber você disso. É né?
3: Você tem que entrar pela maneira certa. Agora você me deu a ideia de fazer um vídeo para mostrar isso para vocês lá no, no Genealogia Passo a Passo. Eu tenho um... um... Ah um canal, né, no YouTube, que chama Genealogia Passo a Passo, eu faço pequenos vídeos porque hoje em dia é difícil você ficar ouvindo coisas muito compridas, né? Então eu faço pequenos vídeos ensinando pequenos passos de cada coisa. É interessante eu vou ensinar a fazer isso, então,
0: lá no Ah, por favor. E quando fizer, me manda o link que eu vou ser o primeiro a assistir. É, <risos> que eu gosto. Eu, nossa, eu fico muito ligado nessas coisas de de, de fazer as contas ali no My né? Eu até fiz, é, eu até fiquei um pouco decepcionado por, com eles, porque, é, realmente, o, o Family Search é uma ferramenta muito superior que tem, nossa, tantos dados que é, chega a ser assustador de tantas coisas que eles conseguem achar,
3: né? É verdade. E tem, nossa, é uma infinidade de ferramentas. O Family Search tem uma ferramenta que eu gosto muito, eu uso muito ela, né? Porque, assim, quem não tem muita familiaridade com, com o Family Search, é, apanha um pouquinho para aprender como usar, né? Por isso que eu faço esses videozinhos. Mas ele tem uma ferramenta que chama... É ferramenta ajudante. É, planejamento para consultores. Então, os consultores que sabem um pouco mais eles podem ajudar qualquer pessoa, eu posso ajudar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, mesmo que não seja membro da igreja, eu posso entrar como ajudante dessa pessoa, visualizar a árvore dela no meu computador, e, e tudo que eu fizer, ela, logicamente essa pessoa vai me autorizar, né? eu não posso fazer isso sem autorização, né? Então, a partir do momento que essa pessoa me autoriza a... Não, não é como se fosse hacker, não, tá, gente? <risos> é, eu entro na árvore da pessoa como se fosse ela e vou ajustando a árvore dela, corrigindo onde tem erros, é, fazendo as unificações, encontrando... Acrescentando informações, encontrando em pesquisa. Muitas vezes eu acho o registro de nascimento, de casamento, de óbito, e posto para a pessoa, ela fica impressionada. Nossa, eu procurei esse documento tanto tempo, agora você está me mandando assim em cinco minutos. É, acontece assim, é bem interessante, né? Essas pesquisas. Eu, quando eu encontro o nome de alguém, a gente fica buscando horas. Eu já levei dias para encontrar uma, um, um documento assim, né? E só que quando a gente encontra, não sei, eu não sei explicar para vocês, mas é uma alegria tão grande que a gente sente quando encontra essas pessoas, parece que, que a gente sente a alegria que a pessoa está sentindo por ter sido encontrada, sabe? É uma coisa inexplicável, é uma alegria, assim... Eu, eu, eu comparo com o puro amor de Cristo isso, sabe? Eu acho que as pessoas elas têm um desejo muito grande de serem encontradas, né? Tem um ditado que fala assim, as pessoas não morrem quando morrem, elas morrem quando são esquecidas.
0: É verdade né nossa e a... nossa que pode pode falar mano pode falar.
3: ah se vocês quiserem passar para outra pergunta se tiverem alguma
0: não não pode vocês vocês que decidem o tempo aqui quem manda aqui são vocês ah.
3: <risos> pode passar para a próxima pergunta tem tem outras ferramentas mas assim são bem é... Específica. específicas né Aham. A gente, como consultor, a gente tem várias ferramentas para ajudar as pessoas, mas só não, não caberia a gente ficar citando todas aqui.
0: Sim, sim. Nossa, muito obrigado. É, eu, eu sei o quanto que vocês se esforçam e trabalham, porque eu fui um dos ajudados. Né? Vocês encontraram um antepassado meu também. Não sei se vocês lembram, né? Que vocês ajudam tanta gente. Lembro. E, e nossa, a alegria nossa foi muito grande, porque nós estávamos procurando os registros deles há muito tempo. E era um pessoal até de... Eram avós da minha avó. De, eles eram de Aguaí, né? E, e que legal foi achar isso e expandir nossa árvore familiar. Quer comentar alguma coisa, Tedeski? Ou quer passar para a próxima pergunta Sim, já?
1: Bem, bem rapidamente, eu gostei muito da, da resposta aprendi muitas coisas ali que eu não sabia, mas eu gostei muito do, do que o irmão Adilson falou, além do, do Family Search, que é a ferramenta mais conhecida, eu acho que é a mais completa, né? O CHF é, é uma ferramenta muito interessante, eu queria compartilhar uma experiência bem rápida que eu vi aqui na, na minha ala. Logo que, que eu casei, a gente se mudou para uma nova ala aqui em Porto Alegre, nem eu, nem minha esposa conhecemos ninguém. E aí um dos primeiros convites que eu recebi assim, dos membros, foi pra ir jogar bola nas quintas-feiras lá, que toda quinta-feira tinha o futebol. Aí eu gosto muito de jogar futebol, né, eu sempre ia lá no, no futebol e via que o CHF tava sempre aberto na quinta-feira à noite. E tinha muita gente que eu não conhecia que ia no CHF, mas eu pensava, ah, eu sou novo na aula, não conheço ninguém, né? Então essas pessoas devem ser todas membros aí, que vêm pesquisar e tal. E com o passar do tempo eu descobri que Quase 100% daquelas pessoas que iam no CHF na quinta não eram membros. Eram pessoas que moravam na região e tinham interesse, tinham curiosidade né, em saber sobre a sua genealogia. Elas pesquisavam no site da igreja ou com algum conhecido e descobriram que tinha um CHF perto da casa delas, que elas podiam ir em tal dia, em tal horário. Então era uma ferramenta missionária muito, muito legal, assim, porque aqui, eu acho que no Brasil todo, mas aqui no Rio Grande do Sul tem muita gente que é descendente de italiano, de alemão, e muitas dessas pessoas têm vontade de ir morar né, na Itália, na Alemanha, e conseguem ter o seu, o seu visto de permanência lá facilitado se elas conseguem demonstrar a sua genealogia ali, né o grau de parentesco com alguém que tenha nascido na Itália já. Então, muita gente procura sua genealogia aqui, e acaba conhecendo a igreja através dessa porta, que eu acho muito legal, e a gente poderia explorar melhor isso, eu acho, né? É uma grande ferramenta missionária. Então, eu gostei bastante ali que foi citado o CHF, porque eu vi de perto que isso, isso acontecer, né? E, e gerar frutos aí para a conversão de novas pessoas à igreja. Era só esse o meu comentário.
3: Ah, legal. Obrigado. O Lucas... É, pensa, eu lembrei de uma ferramenta que eu estava esquecendo aqui. <risos> essa, essa é importante também. É, uma ferramenta que a gente usa muito é a indexação. Né? Então, a igreja ela, ela microfilma registros de nascimento, casamento e morte em todos os lugares do mundo onde é permitido. A igreja ela vai em todas as cidades, em todos os locais... E vai microfilmando, né? E, assim, são bilhões de registros. É, muito, é uma coisa, assim, gigantesca. E, por exemplo, para você, Lucas, você encontrar a sua parente lá em Aguaí se alguém já tivesse indexado aquele, aquele microfilme que, onde nós encontramos o seu, seu antepassado, se alguém já uhum. tivesse indexado aquele, aquele microfilme, ou aquele dia você nem precisaria estar fazendo aquela pesquisa. A, a pro, o próprio sistema, ele anexa a, a pessoa que foi já indexada, ele anexa na sua árvore. Então, indexação nada mais é do que fazer um índice daquele rolo de microfilme com, sei lá, mil nomes, dois mil nomes de, de, de pessoas que casaram, ou que nasceram, ou que faleceram. né? Então, é, 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 eles pegam esses registros e fazem um índice. E quando isso fica pronto, ele é disponibilizado na internet depois de ser indexado. Então, é, é uma pessoa indexa, outra pessoa corrige e, depois disso, vai ser, vai ser enviado para o sistema, né? A é, indexação é uma coisa assim, fantástica, sabe? E é, é um trabalho de voluntários. Então, tem muitos voluntários no Brasil inteiro que fazem isso. Inclusive, a gente faz muitas gincanas com, de indexação para incentivar os jovens, né? a fazerem uhum. esse trabalho. Então, tem umas gincanas muito legais. Uma vez, eu, a gente fez uma gincana em Campinas. Eu era diretora de indexação da estaca. Nós fizemos uma meta de fazer 200 mil nomes em um ano, a estaca toda. 200 mil é muita coisa, né? Uhum. E, e quando chegou no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, estava faltando, assim, tipo... As, uns mil ah, nomes, mais ou menos, para cumprir, cumprir a meta dos 200 mil. É e, e como diretora de indexação, eu tinha contato com todos os indexadores, né? O último dia do ano, e eu desesperada, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir fazer meu nome sozinho, eu não consigo, é impossível. Mas se eu abrir minha boca e sair falando os quatro ventos aqui, o povo da igreja vai abraçar a causa e quem sabe a gente consegue bater a nossa meta. Puxa vida, de 200 mil só falta isso, né? Então eu, eu peguei nos grupos que a gente tinha, e sair pedindo, gente, por favor, me ajudem. Não, não custa nada. Faz dois nomes, faz dez nomes, chama seu amigo. Só comecei a falar, que nem uma doida. Gente, por favor, ajuda a gente. Aí eu ia olhando no relatório, olhando no relatório, e fui abaixando, foi abaixando para 500 foi abaixando para 400, foi abaixando para 300, Faltavam uns minutos para dar para terminar o ano zerou os 200 mil ai gente, mas a gente chorava de alegria e o pessoal pulava nossa, nós conseguimos eu não acredito, mas é que a gente conseguiu esses 200 mil no ano então foi assim, uma chincana muito bacana, sabe, é muito empolgante quando a gente faz esse tipo de trabalho, né e esse trabalho de indexação porque muitas vezes você na sua genealogia você não encontra mais nada para fazer você já não tem mais o que você achar. Mas, mas você pode ajudar outras pessoas fazendo indexação. Porque se você faz esse trabalho de indexação, você está você ajudando outras pessoas, e às vezes até a si mesma, né, a encontrar é, pessoas é, que não, está, não estavam é, a, disponíveis na internet. A partir do momento que ela é indexada, ela fica disponível na internet ao ponto de você digitar o um nome e ele aparecer lá para você. Isso não é maravilhoso? Você está você procurando um tataravô, você sabe o nome, você digita lá o nome dele, aí aparece aquela opção, é esse aqui? Você vai falar, é, nossa, encontrei em poucos segundos. É, é maravilhoso, né? Então, esse, é trabalho, esse trabalho de indexação é fundamental para o FamilySearch, para a história da família, para que nós possamos ajudar uns aos outros, sabe? Eu, eu gosto muito de... A, aliás, a esposa do Lucas é diretora de indexação da nossa Estaca, gente.
0: Sim, é verdade, é, é verdade. É. Ela é super animada com isso. Eu confesso que eu sou bastante falho com isso, preciso me arrepender mas ela é, eu preciso mas ela, ela é extraordinária ela tá lá, às vezes na hora do almoço é, do trabalho, né a gente tem uns minutinhos ali e o tempo que ela tem, ela tá fazendo a indexação, né e, e tem abençoado muito nossa vida, dessa forma é, agora eu preciso receber mais bênçãos do que ela e fazer isso né é, receber tão bênçãos quanto ela recebe, né, tantas bênçãos quanto ela e fazer isso eu faço bem menos eu tento fazer mas não consigo fazer todos os dias ou todas as semanas é
3: difícil legal
0: aliás não é difícil não é difícil não mentira não é difícil é difícil eu fazer tá é muito fácil fazer uhum. é, é, indexação estou desanimando o povo pois é
1: eu tô, tô aqui na verdade, Tem que falar que é difícil é difícil é um prédio bem grande né Castro
0: é verdade <risos> É não, Mas não é difícil, gente, não acredita em mim.
3: Às vezes até é, né, Lucas, quando a gente pega aquelas letrinhas lá de escrivão, aquelas letrinhas Ai. ilegíveis lá. Mas... É
0: verdade, eu, eu lembro que eu peguei uma vez de uma paróquia, não sei da onde aí, e o padre, não sei, o cara era, era mestre na letra, aquelas letrinhas cursivas, hum. sabe, tudo juntinha. Ah, eu desistia ali mesmo. A Beatriz, que tem a, 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 letra, a Beatriz que tem, assim, muita paciência e tal, ela vai. Ela tem, às vezes não consegue, pedir ajuda. Ah, eu, já, já não, eu já não entendo nem a minha, né? Aí ah, imagina pegar a letra do padre lá e assim, nossa, e agora?
3: É, o, o legal de ter grupo de indexação é isso, que um ajuda o outro, sabe? Sempre tem um que, às vezes, está mais acostumado com aquela letra, ou tem mais facilidade de visualizar, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, gente, eu não estou conseguindo ver o que está escrito aqui. Aí o outro vem, vem, aí o iluminado vem lá e fala, gente, é Maria. Olha como está nítido, está escrito Maria aí. <risos> depois que a pessoa fala, você olha assim, ah, como eu não vi, é Maria mesmo.
0: Eu até participo de um grupo de indexação no Facebook, eu vejo geralmente muitas pessoas lá, o Tempo todo colocando aqui que tá escrito aqui e tal. Aí veja aquele monte de comentários, o pessoal ajudando. É muito bacana isso mesmo. Bem lembrado, meu Marcelo. Quer fazer a próxima pergunta?
1: Claro, posso fazer, sim. É, eu gostaria de perguntar que dicas o casal teria para dar para aqueles que ainda não começaram a sua história da família. Bem como para aqueles que, por qualquer motivo, né, pararam de fazer esse trabalho.
2: Ah, é, 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 existe alguma, algumas dicas, sim. Né? É, a, a mais importante dica a, dica, a dica que é mais importante é comece. Comece a fazer, né? Comece a fazer procurando um consultor de tempo de da família. Ah, mas o consultor também não tá, é inexperiente, não sabe. Pergunte a ele. Vai atrás dele. Incentive ele a aprender. E ele vai aprender junto contigo. Né? E, e, e esse incentivo aí de, de, de querer fazer é o, é o principal. Porque o que acaba acontecendo? Na, na, na pergunta número um, já foi respondida a parte dessa pergunta, né? que minha esposa falou que dá alegria de encontrar um antepassado que você estava procurando, procurando, procurando e buf, achou. Né? É, 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 é muito gratificante, sim. Eu já tive, para dizer verdade, milhares de descobertas, né? E eu posso dizer que é viciante. Quando você acha alguém, é viciante a coisa. É muito, muito, muito legal, muito gostoso, né? E a gente acaba descobrindo um, e descobrindo outro, e descobrindo outro, pega o fio da meada e vai embora. E isso não é, é, é difícil parar às vezes, né? E isso quando entra na massa do sangue, né? A gente não quer parar, não quer parar mesmo, né? E... Mas a, a dica é essa, é começar a fazer, né? É, é difícil, né? como o irmão falou. Eu confesso, não, não é fácil, não. Mas para quando a pessoa vai aprendendo, vai aprendendo, é que nem andar de bicicleta. Andar de bicicleta é gostoso. Mas para quem não sabe andar de bicicleta, andar de bicicleta é um sacrifício. Eu, tenho, eu conheço pessoas que têm um horror de chegar perto da água porque não sabem nadar. Ah, eu, se eu ver água, eu quero cair na água, porque eu sei nadar, eu gosto de nadar, né? Então, é, para quem começa a mexer com genealogia, realmente, no começo, enfrenta uma certa dificuldade, sim. E eu, quando comecei a fazer minha genealogia, comecei a fazer procurando o casamento do meu avô com a minha avó. E eu peguei o meu pai, botei meu pai sentado do meu lado... Falei, pai, vamos lá procurar? Vamos. Aí pegamos o microfilme, quando o microfilme chegou lá, no, o CEF chamou a gente, nós fomos lá no CHF. Só tinha um CHF no, no Brasil naquela época. E, e aqui era lá em São Paulo. E aí nós fomos lá, eu e ele, ele sentado do meu lado ali, calculamos mais ou menos aí quando foi que eles casaram e achamos. Né? achamos. E, a, e foi fácil de ver, fácil de ler, porque a pessoa, o casamento foi em 1921, se eu não me engano, e, e a as palavras que ele usava era bem conhecida por nós, né? Era do dia, é, como se fosse palavra do dia a dia, então foi fácil de entender. Mas aí depois eu comecei a me aprofundar mais, fui procurar os, os outros casamentos também além do meu do meu vô da minha avó, dos irmãos do meu vô e dos irmãos da minha avó, né? fui procurar também, e fui indo mais para trás, mais para trás, aí a grafia foi ficando diferente, mas foi, eu fui aos poucos aprendendo, aprendendo. Depois nós saímos dos registros civis, entramos nos registros religiosos, que são mais antigos, e aí é, tivemos que aprender também a nova é, maneira como os padres, se, que, que, ah, os termos né, que eles usam, as palavras, que antigamente escrevia diferente, solenemente, né, solenemente é são dois M's, dois M's juntos, solenemente, né, <risos> então, é, e a gente vai aprendendo, né? eu lembro uma vez que eu tava no CEGF lá em Brasília, e um amigo nosso tava lá procurando nome, lá eu também, eram várias máquinas, né, daquelas máquinas antigas, e um amigo meu, um tal de Anderson Rinaldi, ele tava lá e, ó, oh, achei, 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 né, eu falei, nossa, eu cheguei lá, saí da minha máquina e fui para a máquina dele. Achou, cara? Foi? Achei. Achou o quê? Aqui, meu tataravô, aqui, lá de Portugal, né? Aonde? Aonde? Aqui. Aqui? Aonde? Aqui. Isso aqui é o nome dele? É. Você pode ler para mim? Aí ele começou a ler. Eu falei, jamais eu vou conseguir achar um antepassado meu de 1700, 1600 lá em Portugal, porque é impossível, é impossível ler aquilo. Pois é, eu já fiz isso, eu já achei antepassados lá em Portugal de 1621. É. E, e, se, e se você, de cara, for procurar esse registro, você não vai achar, não vai achar, porque você vai passar por ele e não vai entender nada, não vai, não vai conseguir ler nada, nada, nada. Nem vai saber que aquele é um registro de casamento, por exemplo. Você não sabe se é de casamento, tinha de nascimento ou falecimento. Não dá para saber. Mas se você, aos poucos, vai se aprofundando, 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 você vai adquirir essa experiência. E esse aprofundamento só vem quando nós começamos a fazer e começamos a achar nossos antepassados. É isso que motiva. Essa é a dica. Vai atrás. Persiste. Pergunte peça ajuda, ligue, é, cobre as pessoas, os consultores, as organizações, as ferramentas que a igreja tem e vai atrás. E o, a promessa do presidente Monson, que se nós fizermos a nossa parte, nos esforçar a fazer a nossa parte, o senhor abrirá as portas que precisamos, mas temos que fazer a nossa parte. Isso é verdade. Eu presto meu testemunho. Eu, uma vez, estava procurando a genealogia da, do meu pai. Meu pai tinha um ramo dele lá em Minas Gerais. Minha mãe é mineira, né mas meu pai é paulista. Mas meu pai tinha um ramo que era em Minas Gerais. E eu estava procurando lá na, na cidade de Campanha. Antigamente chamava Campanha da Princesa, o nome daquela cidade. E... e vendo os microfilmes de campanha, vendo lá, achando o nome, inclusive, né? achando, de re... tudo da família do meu pai. né De repente, apareceu o um nome lá. Jeremias Profeta de Assis. Olha o nome do cara. Olha. Jeremias Profeta de Assis. Esse nome não é estranho. aí Fui lá ver as minhas anotações, puf, bingo. É, é um, um final de linha da minha mãe, que é de Minas Gerais. Jeremias, profeta de Assis, casado com Feliciana Felizada da Fonseca. <risos> e, e eu, procurando o registro do meu pai, achei o registro da minha mãe. <risos> né? Assim, o senhor abre as portas né? e, e, e ajuda a gente a, 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 a fazer a, aquilo que nós precisamos. E, e isso que dá, isso é o combustível, é a gasolina que vai impulsionar e a gente vai atrás e depois que a gente pega o fio da meada e entende como é que funciona o sistema a gente não quer parar mais isso que é motiva.
3: É... Posso continuar? Claro. É, você, você, você pergunta também assim, é, há pessoas que por qualquer motivo pararam de fazer esse trabalho porque desanimaram, né? Chegando, eu, eu tenho, eu preciso falar uma coisa muito importante para esses que estão nos ouvindo sobre isso. Uh, 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 o Family Search ele já passou por várias transformações, né? Eu, eu fui da época quando a gente era jovem, da idade de vocês, acho que até um... é da idade de vocês mesmo. Nós morávamos em São Paulo e a gente tinha aqui no CHF de São Paulo era o único CHF do Brasil. Que tinha os microfilmes, e ficava... a gente morava em Guarulhos. A gente ia com meu filho, o Anderson era bem nenezinho a gente levava ele, punha ele no chão lá no, no cantinho, ele ficava brincando com os brinquedinhos dele, a gente se revezava para pesquisar. Nessa época, a gente mandava por carta quando não morava perto, mandava as ordenanças para fazer por carta e eles respondiam por carta então, uhum. para você fazer uma ordenança naquela época você levava uns seis meses porque até você achar, até você mandar para o templo, até o templo mandar de volta a carta para você, dizendo que estava pronto para você ir lá no templo, ele dava um tempo para você ir, se você não fosse naquele, durante aquele dia é, uma janela de três meses se você não fosse, eles, eles davam para qualquer pessoa que fosse lá no templo para fazer, era tudo por carta eu tenho essas cartas até hoje guardadas aqui, a minha relíquia. Qualquer dia eu vou levar numa atividade para o pessoal ver, né? É um, é um museu. Mas aí, é, passou dessa, dessa fase, passou para um, que a gente chama de Temple Red, que tinham CDs, que a gente entrava nesse CD para ver se aquele nome já tinha sido feito a ordenança. E aí o presidente Hinckley, ele falou assim. Chegou um, um determinado momento que estava tendo tanta repetição, porque os CDs eles não eram atualizados é, assim, mensalmente, por exemplo. Eram atualizados cada ano, cada dois anos. Então, ele ficava desatualizado. O CD falava para você que não tinha sido feita a ordenança, mas já tinha. Então, tinha pessoas que já tinham oito, nove, dez ordenanças repetidas. Aí o presidente falou o presidente Hinckley né, falou, chega não vamos mais fazer esse trabalho repetido assim, porque não é esse o nosso propósito, a gente tem que atingir outras pessoas que ainda não receberam ordenança, não ficar fazendo a mesma ordenança para a mesma pessoa tantas vezes.
2: O presidente Henrique falou que 75% das ordenanças realizadas nos templos, no mundo inteiro, eram repetidas.
3: Foi isso mesmo. Aí, aí veio um, um sistema chamado New Family set Meu marido, quando, quando foi lançado isso, meu marido falou assim, New Family Search está me suando que nasceu para morrer. <risos> e realmente, realmente, em 2008, esse New Family Search, porque ele foi uma transição, sabe? Ele foi uma transição do sistema que existia manual, CD que, é, do CD que existia no, no, no CD, para a internet, realmente. Então, as coisas que já tinham sido feitas lá foram transportadas para esse sistema do New Family Search. E em 2008, quando apareceu o Family Search, esse é o definitivo, esse realmente é aquilo que eu falei para vocês, é uma árvore que vai até Adão, né? a árvore da humanidade. Não era, não era bem assim, no New Family Search era um pouquinho diferente o sistema. E, então, o que, que acontece? Quando uma pessoa, depois, depois de ela, se ela entrou no sistema depois de 2008, então ela entra lá, faz a conta dela, ela vai entrar no sistema, se ela for membro da igreja, vai estar lá quem? Ela, o pai e a mãe, se o pai e a mãe forem membros, pode ser que tenha algum irmão, mas normalmente é de os pais que vai ter. Daí ela fala assim, ah, não acredito, esse Family Search é doido. Eu tenho uma árvore, a minha mãe vai até Pedro Álvares Cabral, meu pai também. Por que, que eu entro na árvore, só tenho eu, minha mãe e meu pai? Cadê o resto da minha árvore? As pessoas ficam indignadas quando elas entram lá. E aí ela fala, aí ela fala assim, eu, eu não tenho o resto das coisas, eu não sei quem são meus bisavós, mas meu pai sabe. E fica nessa coisa, sabe? Fica triste porque a árvore não apareceu lá. E vou explicar por que a árvore não aparece. Porque o sistema do, do Family Search, ele tem uma restrição. A restrição é, eu não posso ver as pessoas vivas que o meu marido colocou na árvore dele. Meu marido não pode ver as pessoas vivas que eu coloquei na minha árvore. Logo, se os pais dele são vivos e os meus pais são vivos, eu tenho que colocar manualmente os pais dele na minha árvore para aparecer o restante da árvore do meu marido junto com a minha. Né? E ele também tem que colocar manualmente meu pai e minha mãe que são vivos para que possa aparecer o restante da árvore. Então, só vai aparecer a árvore toda depois que você colocar o primeiro falecido, que são os seus avós, por exemplo. Seus avós são falecidos? Quando você colocar o primeiro avô, ele já vai perguntar, seu avô é esse aqui? Porque já está lá no sistema, né? Ele vai seu avô é esse aqui? Você vai falar, sim. Então, pode colocar. Já vem com a avó junto. Aí, em segundos, a sua árvore fica imensa, do tamanho que é da sua mãe ou do seu pai. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio.
1: Sim, 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 eu estou tô, tô entendendo, irmão.
3: É, é por isso que às vezes você entra na árvore e não tem nada. Então, porque você precisa colocar as pessoas vivas manualmente. Não precisa pôr muitos dados, não. Põe só o nome, já é suficiente. Agora, a partir dos falecidos, é importantíssimo você colocar local, principalmente, porque a pessoa tem que ter nascido em um local. Se você colocar a data de nascimento ali, para o sistema não faz fá em full, onde o, o, o dia que ela nasceu não faz muita importância. O, o local é importantíssimo, porque é de lá que ele vai tirar, ah, através da indexação ou de outros bancos de dados, vai, vai fazer a combinação, né? É lógico que a data é importante porque para você tirar a dúvida se é a mesma pessoa, né? Porque se você encontra o mesmo nome no mesmo lugar, mas uma é 100 anos antes, outra é 100 anos depois, então não são a mesma pessoa, né? Perfeito. Era isso que eu queria ah. falar sobre isso.
0: Obrigado, obrigado. Nossa, adoramos. Quer comentar algo, Tedeski?
1: Não, não, para mim foi ótima a resposta, bem completa.
0: Sim, sim, nossa, adoramos as dicas. Então, eu vou partir para a terceira pergunta. É, que experiência vocês tiveram em suas vidas que fortaleceram o seu testemunho da história da família? É,
2: existem muitas experiências que a gente passa, né? Muitas. A experiência de achar um antepassado, depois de ter dado tanto trabalho, né? Porque para achar o antepassado, é, é, ele deixa pistas, como locais, como datas aproximadas, né? nomes de descendentes. Né? São pistas que, que deixam que nós vamos juntando essas pistas, vamos pesquisando até que achou o antepassado. Né? Isso é, é, é uma experiência é, recompensadora. Né? Isso é, faz com que a gente é, fique... É, Ficava com o testemunho fortalecido né, da, da história da família Eu lembro uma vez Que eu estava Na capela Lá em lá, lá, lá em Brasília mesmo E eu estava procurando O é, nome da, da família Do meu pai né, na, na região Na cidade de Lençóis Paulista Que é lá era a região da família do meu pai E estava procurando Família Nascimento Família Pais Lemes e família Fortunato de Oliveira, né? Que são as famílias do meu pai. E eu tava pegando o microfilme naquela maquininha que você pega, coloca lá o, o microfilme dentro daquela máquina, acende a luz, ela reflete a luz na, naquela mesa e você vai virando a manivela e o microfilme vai girando, vai girando, vai passando de páginas e as fotografias vão aparecendo as fotografias das páginas dos, dos livros antigos, né? E você vai lendo, vai lendo, a fotografia vai ampliando e, vai, e você vai lendo aquelas páginas, e foi página vai página, e eu andando aquela manivela e vai, fazendo anotação isso aqui é, isso aqui não é, e vai isso aqui eu não sei, depois eu vejo, anotando anotando, e vira a página, e vira a página e vira a página, página, de repente, pum é, aí pô meu pai não tem três antepassados, três é, avós meu pai tem quatro avós é nascimento pais leme Fortunato de Oliveira, qual é o outro? Aí eu fiquei na dúvida qual era o outro nome que eu devia estar procurando, né? E aí, o que, que eu fiz? Eu parei, de medo de ler aquela página, parei, fui pegar minhas anotações. Aí, quando peguei as anotações que eu vi lá, foi, nossa, família Franco Barbosa, eu esqueci de, ver esse, de procurar esse nome voltei, pra, quando eu estava voltando para a máquina, né para continuar a ler, falei, será que eu vou ter que ler tudo de novo? Porque eu não, esse nome eu não procurei. E estava pensando nisso. Volto ou não volto? Leio de novo no não leio? Peguei a manivela e virei. Na página seguinte, o primeiro nome que apareceu, Joaquim Franco Barbosa. Eu parei na hora exata. Alguém, alguma coisa, me fez parar ali. Porque senão eu não acharia esse nome. Através desta descoberta, desse nome, foi que eu cheguei a Adão e Eva pela primeira vez. E são experiências que a gente vê, a gente sente. Está dentro da gente. Você sente o testemunho de que essa obra não é dos homens, é de Deus. E é isso que, que deixa a gente vigorosamente firme dentro do Evangelho do Senhor. Faz com que o seu testemunho e a sua determinação em guardar os mandamentos de Deus se multiplique por 10, por 20. <risos> e com isso as bênçãos vêm, né mesmo? Na verdade.
0: É verdade, nossa, que legal. Eu
3: também tenho história para contar. Mas são tantas aqui de Pirassununga aqui de, Guari, de Pirassununga, eu tenho umas 250 histórias para contar. <risos> <risos> mas hoje, eu hoje mesmo, eu eu tô ajudando uma pessoa de Indaiatuba, né? Porque a gente está mudando essa semana para lá. Então, eu já estou começando a ajudar o pessoal lá. Aqui eu já ajudei, acho que quase todo mundo que eu conheço. Mas, é verdade. Mas lá em Dayatuba eu comecei essa semana. E hoje eu estava ajudando a Paulinha, entrei na árvore dela para ajudar. Aquela ferramenta que eu, que eu mencionei para vocês de ajudante, né? E uhum. quando eu entrei na árvore dela, eu percebi que ela não tinha... As, uh, faltou... Uma, os du duas avós, dois avós masculinos, né? E os bisavós dela, bem incompleto Aí eu falei assim: Nossa, Paulinha, vamos melhorar isso aqui. Aí comecei a perguntar: Isso e aquilo? E ela foi perguntando, perguntou para a tia dela. Eu sei que para encurtar a história, hoje mesmo nós encontramos é, uma avó e três bisavós dela, só hoje. Que ela não tinha, e ela já vai poder levar para o templo esses nomes. Então ela ficou muito feliz e parece que tem possibilidade de encontrar uns tios também, sabe? Tios avós dela, né? Então é, é uma alegria muito grande, né? Que a gente, e, quando a pessoa. Porque a pessoa sente essa alegria junto com a gente, né? Sim, é. É verdade. muito gostoso. E eu tenho uma história interessante. É, pessoa idosa gosta de contar a história, né? Agora a gente já entrou, mais de 60 anos A gente já está nos idosos Já é já nós somos um grupo de risco é Mas eu tinha um, um tio-avô Que se chamava Domingos Essa é uma história lá do... Eles é, são descendentes de italiano né? E ele, ele, ele era jovem, tinha uns 20 e poucos anos Ele, ele pôs na cabeça que ele tinha que se casar com uma mulher que se chamasse Domingas. Ele enfiou isso na cabeça. Que nem eu, quando, quando eu tava, quando, antes de começar a namorar, eu, eu queria um namorado de olhos azuis que tocasse violão. Aí eu consegui um namorado, mas nem tocava violão, nem tinha olhos azuis. Mas ele aprendeu a tocar violão só por causa do meu, do meu desejo. Ele toca para mim, só para mim.
1: E de vez em quando usa uma lente de olho azul, né?
3: Olha, a ideia é boa, hein? Ideia... Não, mas olha, deixa eu te contar. Eu, eu não tenho olho claro, nem meu marido tem olho claro. Mas o meu filho mais velho tem olho azul. Olha.
2: Oh, que legal. E, e ele casou com uma mulher que
3: também tem olhos azuis. E
2: os nossos netinhos. No, todos os nossos netos por parte dele têm olhos azuis.
1: Tá vendo? Ah, então, o senhor abençoou,
3: mas. Foi, de, foi assim, de tabela. <risos>
0: foi de tabela, exatamente.
3: Então, mas deixa eu, contar história, legal. deixa eu contar a história dos domingos. O domingos ele queria casar com a tal do Domingos. E ele ia para as festas, porque naquela época, como que os jovens se conheciam? Era, era nas quermesses, nas festas, Ai, não, nos bailes é. da igreja, essas coisas. Da fazenda, eles moravam na fazenda. Aí, então, ele ia nos baile e dançava com as moças, e ele dançava um pouquinho, gostava de olhar. Qual é o seu nome? Aí não era Domingas. Ele, e ele não estava achando Domingas. Até que os pais dele falou, ah, desiste dessa ideia, menino. Você vai ficar procurando essa Domingas até quando, né? Esse nome não é muito comum aqui no Brasil. Ele recebeu o nome por ser descendente de italiano de, de um antepassado dele que chamava Domingos também. Bem, enfim... Aí ele estava até desistindo dessa ideia, foi num baile lá, estava desencanado já da tal do Domingas, e ele viu uma moça bonita, se encantou com ela e, e chamou para dançar. E ele ficou tão assim... Sabe quando você... Ô, ô Lucas, quando você viu a, a sua esposa, né? Você, uhum. você não ficou assim, vidrado, petrificado? Acontece, não é isso?
0: Sim, sim, exatamente assim. Então, exatamente assim.
3: E aí ele, ele ficou dançando com ela até o final da, do baile. E eles tinham conversa que não acabava mais. Mas não é que ele esqueceu de perguntar o nome dela? Aí no, fi, no final do baile, ele perguntou, ah, desculpa, eu nem perguntei seu nome. Aí a, a moça falou meu nome é Domingas. Cara, quando, ele, quando essa mulher falou que o nome dele era dela, era Domingas, ele falou assim: eu posso, eu posso ir na sua casa no domingo falar com seus pais, porque era assim que eles pediam em casamento. Naquela época, eles, eles pediam em casamento para os pais, e os pais que aceitavam, não, não era, não era namorada, não, sabe? Era desse jeito. <risos> Mas eu sei que eles foram um casal super apaixonados. Até o fim da vida. Foi uma história romântica, assim, uma história, pensa num casal apaixonado, eram eles. E foi, olha, senhor, ele, ele, ele já sabia o nome dela, gente. Não é, não é fantástico? Olha como o nome de uma pessoa é importante. Jesus Cristo, ele, quando falou com Jesus, simplesmente Deus, né, o Pai, chamou pelo nome. Então, nós somos conhecidos por nossos nomes. É importante nossos nomes, né? E eu gosto, é eu gosto muito dessa história por isso.
0: Nossa, adorei. Obrigado, obrigado por compartilhar. Quer comentar alguma coisa, Tedeschi?
1: Não, não, eu também adorei a história. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim eu sempre gostei do nome Isabela também. Eu pensava assim, vou ter uma filha chamada Isabela. Acabou que não vai acontecer porque minha esposa se chama Isabela hoje. Mas... É... É, casei com uma pessoa que eu gosto muito nome, não ficava perguntando nome, né, mas <risos> coincidiu de que eu casei com ela não vamos ter a filha Isabela mas tem uma esposa e pra mim tá valendo
0: é, pra mim eu não podia ficar escolhendo nome não, se parecesse uma jurema que é. quisesse casar comigo, eu ia casar eu, eu, era, eu não podia escolher nada
1: não tava em posição ainda... de escolher
0: não, eu não tenho posição nenhuma mas minha esposa ela é maravilhosa e sou grato por ela chamar Beatriz e me amar tanto.
1: <risos> que legal. Bom, eu acho que eu vou fazer a última pergunta e... Acho que em parte até ela já foi respondida, né? Se, se vocês quiserem é, fazer uma resposta bem curta também, a gente entende porque acho que foi respondida já. Mas de que maneira vocês acreditam, né? Que a história da família nos aproxima como, como famílias, né? Que bênçãos a gente recebe por fazer esse trabalho.
2: Sim, é, como família, aqui na Terra, é, eu, eu, eu encontrei, uh, eu, eu, tô, eu tenho mais de 60 anos, né? Tenho 61 anos. A minha mãe é viúva e já está com, tá com mais de, de 80 anos e descobrimos um tio dela vivo, <risos> lá em Minas Gerais. Né? E quando, nós, quando eu achei o telefone dele, liguei para ele, ele ficou meio desconfiado, mineiro desconfiado né, dessas coisas, <risos> mas aí depois ele foi se abrindo, eu fui, fui conhecendo, nós visitamos ele, e como família nós fomos várias vezes na casa dele, e ele levou a outra chegamos a conhecer um outro tio da minha mãe por parte um tio, esse tio era por parte do pai dela e, e ele não não, tem um tio seu aqui por parte da sua mãe que está vivo também, e fomos lá conhecer esse tio né nossa, foi, então como família existe aquela união porque velho gosta de falar sobre genealogia e isso une as famílias, não tenha dúvida se chega um netinho e perguntar pro vovô como é que era o meu bisavô, como é que você era quando era criança, de onde ele veio, quando você quer lá. O vô vai querer responder e, e, e vai se interessar por, por ver um neto interessado, vai querer contar mais histórias e história de como ele era quando era criança, de como eram os pais dele, os avós dele, o avô do avô, se ele conhecesse, ele vai querer falar. Isso vai unir a família. Mas existe uma outra união maior ainda do que essa porque os pode ser que neste momento quando alguém for ouvir essa nossa história essa nossa conversa que estamos tendo aqui agora essas palavras sendo ditas aqui, pode ser que toque o coração de alguma pessoa e converta esta pessoa a procurar os seus antepassados converta o coração dessa pessoa aos pais dela, converta essa pessoa a amar os antepassados dela. E isso pode tocar o coração dos antepassados dessa pessoa também. Porque eles vão se regozijar ao saber que um descendente dele se converteu o coração para eles, antepassados. Né? E isso tudo é aquela escritura de Malaquias, que fala que, que o sacerdócio de Elias iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E eu vou dizer mais. O coração dos pais aos filhos já é uma realidade. Qual é o antepassado, qual é o pai, qual é o avô, qual é o bisavô que não ama seu filho, seu neto ou seu bisneto? É difícil. Todos os antepassados amam, nos amam. Nossos antepassados, eles oram e trabalham por a gente. Eles desejam que nossa vida seja boa. E ainda mais sabendo que se nós estivermos interessados na busca do nome deles, dos, dos antepassados, né? Então, eles já converteram o coração para nós. Eles precisam de nós. Eles dependem de nós. Falta agora nós aqui na Terra abrir os nossos olhos e entender que sem eles nós não seremos salvos. E que nós precisamos converter o nosso coração para eles. Porque se assim nós não fizermos, seremos nós que não seremos, que não seremos salvos. Agora, imagina a alegria. Se você já teve uma alegria muito grande. Quando descobriu o nome de um antepassado aqui num registro, numa pesquisa, numa, numa procura profunda e trabalhosa que você teve, se você já teve essa alegria, se, já, se você já sentiu isso no seu coração, imagine a alegria de quando esse antepassado foi te receber lá no céu e te agradecer por você ter trabalhado e não ter esquecido dele. Que alegria, que abraço gostoso ele vai te dar. Que recepção lá no céu você vai ter. Vai ser uma alegria incomensurável, por ambos os lados. Vai ser algo transcendental vai ser algo celestial. É isso que, às vezes, motiva a gente a continuar. Esse amor, essa, essa paixão de achar o um antepassado, né? E, e a gente sente isso, que ele nos ama também. Eles, eles, eles nos ajudam, né? E, 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 e isso é... E, 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 esse sentimento é apaixonante, né? Isso é, é, um, é como disse, né? A gasolina que... que, que que não para de, 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 de queimar, né? Então, é, quando a gente é, faz as coisas do senhor, abre as portas e as coisas começam a acontecer.
3: E, e se esse vírus te picar, meu amigo, um abraço. É pior que o coronavírus. <risos>
0: É verdade. Nossa, é, é, aliás, é melhor, né, irmã? Muito melhor que coronavírus.
3: É, com certeza, com
0: certeza. <risos> Tomara que todos se infectem por esse.
3: Oh.
2: <risos> e não existe nada mais que pode fortalecer e aproximar a família do que esse trabalho. Nada. É, existe. Não vou dizer que não existe. Talvez a leitura de escrituras familiar, talvez reuniões familiar, aproxime as famílias aqui na Terra, né? Mas quando nós falamos de família aqui na Terra e lá nos céus, lá na no mundo espiritual, não existe outro trabalho que aproxime tanto as famílias do que esse, né? É um, um trabalho apaixonante e vai nos, nos unificar nesta vida. E mesmo que você não, não sinta isso aqui agora, você vai sentir quando for para lá, com certeza. Isso isso vai aproximar e vai é, fortalecer demais os laços familiares.
0: É verdade. É, nossa, obrigado, obrigado por isso. Quer comentar alguma coisa, meu Márcia?
3: Não, eu assino embaixo tudo que ele falou.
0: Nossa, gente, muito Não, obrigado mesmo. Não, só agradecer Quer ao casal
1: pelas que... respostas, pelas experiências. É, assim como o Cássio, para mim, às vezes, é um pouco desafiador fazer a história da família. Especialmente do lado do meu pai, que ninguém é membro, nem se interessa por esse trabalho, né? Mas as experiências que vocês compartilharam, as ferramentas, as dicas, principalmente o ânimo na, na voz de vocês quando falam sobre a história da família, é, me motivou a, a voltar um pouco mais minhas atenções para isso e me esforçar um pouco mais nesse trabalho, porque realmente é um trabalho sagrado. Muito obrigado por... Por despertar esse ânimo em mim. Tenho certeza que vão despertar nos, muitas outras pessoas que vão nos ouvir também.
3: Podemos te ajudar Opa, também.
1: Opa, é Assim que encerrarmos a, a ligação aqui, eu vou pegar o contato com o Castro, então.
3: <risos> tá certo. Prazer.
1: Gente, muito. Muito obrigado
0: mesmo pela pelo tempo que vocês disponibilizaram, disponibilizaram a nós. É, a gente sabe que há dificuldade aí por conta da mudança de vocês, né? Triste para nós, mas feliz por vocês é, estarem indo para outro estaca ajudar tantas pessoas. É, agradeço demais tudo que vocês fizeram por nós e por essa participação tão especial no nosso no nosso podcast. E eu gostaria de encerrar também. Desejando para todos os nossos ouvintes um, um ótimo Natal. Né? Esse podcast vai ser publicado na, na semana do Natal. Então, a todos um excelente Natal. E que continuem com a gente. É, ouvindo nosso todo domingo, às nove da manhã, nosso podcast É online. isso aí.
1: Um grande abraço para todo mundo. Feliz Natal. É e com... nos falamos somente no ano que vem, eu acho. <risos>
0: É isso aí. Feliz Natal Feliz para Natal. todos. Não, um ab... Feliz Natal. Valeu, um abraço a todos. Feliz Natal, gente. Um abraço. Estamos à disposição um abraço. aí. Um abraço. Tchau. tchau, tchau. Até, até mais. Tchau, tchau.